Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Estos son los mejores invitados de Mother Soccer del año. Bueno, pues bienvenidos a Mother Soccer y tenemos invitadazo de lujo a mi gallo Carlos Hermosillo. ¿Qué pasó, gallo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Mother Soccer. Gallo, es un placer, qué gusto. Saludos a Rubén, a todos. Aquí estoy, listo. Oye, vamos a empezar diciendo que la declaración se, se retoma de hace eh, algún tiempo, ¿no? Eso lo dijo algún tiempo en, en la selección, eh, perdón, en, en ESPN. Pero vale, vale la pena el, el, el tema porque eh, queríamos platicar con alguien que había estado cerca de, de Hugo Sánchez, que estuvo cerca de Hugo Sánchez, sobre todo en selección mexicana. Creo que está fuera de debate todo lo que hizo a nivel internacional, pero sí, eh, a nivel de selección vale la pena eh, vale la pena platicarlo. La primera pregunta que te haría, eh, Carlos, sería ¿qué recuerdos tienes de Hugo Sánchez como compañero de selección mexicana? Mira, Miguelón, mi gallo, yo estuve en el Mundial 86, tuve la fortuna, yo debuté en el 84 y en el Mundial 86 ya estaba yo en la selección y yo conviví, digamos, previo al Mundial, muy poco con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez jugó un partido con, con él en Los Ángeles. Y luego conviví en la concentración ya para el Mundial, ya, ya la concentración de definitiva que él llega de España, llega con, con su masajista. Yo tenía en esa edad 19, 20 años, ¿no? más o menos. Y pues para mí era, a ver, Hugo Sánchez, el jugador internacional, goleador, este, como que como que lo veíamos grande, ¿no? Era, era, era para mí pues, un privilegio estar rodeado de grandes jugadores con gran liderazgo. Pero a mí particularmente me, me, me decepcionó muchísimo porque, este, porque sí, fue un jugador que logró muchas cosas internacionalmente, pero en selecciones no, en selección era un jugador que tenía muchos compromisos este, publicitarios, casi no estaba concentrado con nosotros. Esa es una, eso era un jugador, es un jugador que, que cuando hablábamos, hacíamos, hacíamos la charla, era, todo era Mitchell, se la daba a Butragueño, Butragueño me la daba a mí y, y gol. O sea, es, es, un, es un, una persona que él no ve más que por él, por, por, es muy individualista, pues, o sea, creo, creo que puede más su, su ego que, que cualquier otra cosa. La verdad que yo, yo viví con con grandes jugadores al lado. Nunca quizá tan grande como Hugo, porque esto es lo que hizo Hugo. Pues, na, na, nadie se lo puede quitar. Es un, un, una carrera extraordinaria. Pero para los jóvenes o para un joven como yo, que yo venía apenas debutando, yo debuté en el 84, yo tenía dos años de jugador profesional. Eh, ver como a tu, a tu jugador emblemático en la posición que tú juegas, este mexicano, este, no sé, yo esperaba otra cosa. Tal cual no, no. Me, me, me dejó mucho que desear. Déjame, déjame eh, regresar al tema de casi no estaba concentrado. ¿A qué te refieres con casi no estaba concentrado? Tenía muchos compromisos publicitarios en los cuales tenía muchos permisos. O sea, la concentración es una concentración. Cuando tú te concentras, es, estás el 100% dentro de la concentración. Él casi no estaba. Y tan no estaba que por eso ese mundial, yo creo que por, por eso para él, ese mundial no fue nada bueno. O sea, ¿se perdían o sea, entrenamientos? Entrenamientos sí. O, ¿O se iba después de los entrenamientos? No, no quiero mentir, en los entrenamientos sí estaba. Él, después de los entrenamientos en la concentración, okay. este, él no estaba. Pero por eso él, él, él no tiene un buen... Él termina, te acuérdate, en el partido de Alemania, termina 
no sé si disque tironeado o desgarrado, no sé, no sé. Él termina masajeándose a, a un lado de la cancha este, con su masajista que trajo este, de España y, y él ya no juega, en el, ya, ya, ya en ese partido ya, ya no vuelve a entrar. Él ya ni siquiera este, entrar como para participar. Y, y mira, un hombre que tenía un liderazgo, digamos liderazgo por lo que había hecho, importante dentro de la selección, ya no, ya no participó. Él, él no tuvo un buen mundial, falló un penalti contra Paraguay. O sea, se esperaba muchísimo más de él. Yo creo que todos esperaban muchísimo más de él. Pero pues no, no pasó nada. Oye, Carlos, primeramente te mando un abrazo, amigo. Qué gusto saludarte. Igualmente, eh, Hugo. Hugo, lo podemos decir que siempre fue un jugador de gran calidad, pero que siempre su gran problema fue Hugo Sánchez, es decir anteponía sus problemas sus compromisos, su tema su yo-yo, el ego de Hugo Sánchez se le comió la carrera a Hugo Sánchez. Sí, yo creo que el problema de Hugo Sánchez fue su boca y yo creo que a veces nosotros nos equivocamos y me sumo porque a veces hablamos con el estómago antes de, de pensar bien las cosas y yo creo que eh, Hugo, en esa parte, si sí, él hubiera tenido mucho más eh, humildad y, y este y ser a lo mejor mucho más, no tan arrebatado en sus, en sus declaraciones, Hugo Sánchez a lo mejor hubiera logrado muchas cosas más como técnico, este, porque como jugador, pues, como jugador, indudablemente este, fue pues, el mejor el que abrió el mercado. Pero esta declaración que es, que ya que se vuelve a retomar. Me parece una declaración muy desafortunada porque, porque estás, estás golpeando a tus propios compañeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, o sea, que tenías muy malos compañeros. O sea, nada más, nada más podías jugar claro. con jugadores como Emilio Butragueño, como Michel, como todos ellos. Pero que tus compañeros. Que tampoco ellos ganaron nada, ¿eh, Carlos? En aquella España, ¿eh? Por eso, por eso, nada. pero lo que voy es, tú no puedes. <coughs> dicen la vida que tú no puedes escupir para arriba. O sea, unos días hablas que. Yo vine y quise armar un sindicato porque los jugadores para mí y otro día los estás golpeando con este tipo de declaraciones. Entonces yo sí creo que en la vida hay que ser congruentes con lo que con lo que dices. O sea, hay que tener congruencia y yo creo que esa parte en, en él no, no existe. Oye, dime eh, y vamos a ir retomando punto por punto porque eh, sueltas, sueltas muchos eh, asuntos o relevas, eh, revelas muchos asuntos importantes. Dime una cosa, él llegó con su masajista, o sea, él traía a su sí. masajista particular, particular. Sí, sí, sí. Ok. Ah, mamoncito. O sea, ok, ¿eso es común en una concentración? Pues no, no es o común. O sea, ¿suele pasar o no? Pues no, no. Yo que me acuerde, no, no sé ahora. No, yo que me acuerde, o sea, tú podrías a lo mejor, o sea, tener un entrenador mental o lo que tú quieras, pero tú lo llamabas por aparte y, y pues llegaba a tu cuarto y se iba. Ok. Pero no, no estaba dentro de una concentración. Y decías, eh, en las charlas técnicas, él se paraba y decía, necesitamos jugar como, no tanto como que, Mitchell, que se la debo, o como. No tanto era? que se parara, sino que él, él opinaba, decía, no, porque mire, Butragueño, a Butragueño se la agarraba, a Mitchell se la daba a Butragueño y tiraba el centro y yo llegaba y rematado. O sea, como, como, como queriendo que el equipo, todo un equipo... Él quiere ser el centro él. del equipo, ¿no? No, no, que, que el sistema funcionara para Hugo Sánchez, que estaba equivocado. Claro. Hugo Sánchez tenía que adaptar al, al, a, lo, a lo que había en esa selección y al sistema que había en esa selección. Oye, Carlos, y, y, como, y, y, y como compañero de Hugo, al escuchar estas declaraciones, ¿sentiste tristeza, decepción? No. ¿O dijiste, ah, es Hugo Sánchez, porque ya lo conozco, o sea, me vale gorro? No es Hugo Sánchez, por favor. ¿Cuántas, cuántas barbaridades no dice? Y, y, y me parece que lo hace, lo hace adrede. Me parece que lo hace adrede para, tener, para, para levantar este, este, 
esto este tipo de, pues de, de que hoy estamos hablando vuelve a renacer su nombre y, 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 y eso le encanta a él, o sea, le encanta porque después de esto, él ya no vuelve a hablar ni se engancha con nada entonces, es Hugo Sánchez es Hugo Sánchez Dime una cosa, ¿era líder en la selección? o sea, porque yo me imagino este Cayo, ¿qué es? eh, yo te pregunto a ti primero, ¿qué es un líder? ¿para ti qué es un eh, líder? para mí el que predica con el ejemplo, el que pone buenos ejemplos el que genera entonces, buenas inercias entonces, entonces Hugo Sánchez no era ningún líder o sea, ¿no era líder en la selección? ¿Y ustedes ejemplo, tampoco lo veían como líder? Por la yo, palabra yo, que personalmente, tenía. yo, ejemplo, dentro de la selección, si tú me hablas dentro de la selección, ejemplo, sí. para mí no. No. Que lo que, oye, que es un líder porque internacionalmente logró algo, sí, lo tengo que reconocer y lo tengo que aplaudir. Y, 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 lo, y lo aplaudo porque soy mexicano y porque me encanta que le vaya bien a todos los mexicanos. Pero, pero, pero que tú me digas, oye, yo te digo que Javier Aguirre tenía mayor liderazgo, que, que Luis Flores tenía mayor liderazgo. Este, Hoy, y, que eran muy, y que eran muy buenos compañeros. Y que eran muy, que eran muy buenos compañeros. Ay, perdón, Rubén, déjame. O sea, Hugo Sánchez, está bien. Yo, yo creo que no todos tienen las eh, condiciones para ser líder. Eh, puede ser el mejor futbolista y eso no implica que seas el líder del equipo. Es, es rara, ¿no? Este, tener esta, esta doble combinación. Pero no era un ejemplo Hugo Sánchez allá adentro. Pues no, no, Gallo. No, no lo puedo, no puedo decirte que era un ejemplo de. No, no. No, no, un, no. Para mí un ejemplo es un tipo que, que se sienta a comer con sus compañeros, que, que no es distante de sus compañeros, que tiene un diálogo. Este, o sea, ¿no convivía con, con ustedes? Pues muy poco. Yo es que yo, de lo poco que me acuerdo es que te lo vuelvo a repetir, se la pasaba más cumpliendo con sus compromisos este, eh, fuera. Comerciales. Con patrocinios que, que con nosotros. Entonces, pues era Hugo Sánchez, como dicen, pues es Hugo Sánchez, pues sí. Eso, Oye, Carlos, y problemas con, con los entrenadores, además de con compañeros, es evidente que sí había, pero con los entrenadores, ¿o ¿por qué le permitían tantas cosas? Digo, una cosa es que juegues en, en Europa y en el Real Madrid, que en ese momento era fantástico, pero pues también hay otros 22 jugadores que merecen el mismo respeto, ¿no? ¿Sabes qué, Rubén? Te la voy a contar muy fácil y, y yo creo que esta es una etapa que tú viste muy bien. Este, ¿Por qué se les daba tanta... ¿Por qué, por qué se les daba tanta con descendencia, no sé cómo decirle al Chicharo a Carlos Vela, porque era el Chicharo y era Carlos Vela. Es lo mismo, era Hugo Sánchez. ¿Qué le ibas a decir a Hugo Sánchez? ¿Qué le voy a decir un técnico? Oye, no, tienes que estar aquí, te tienes que quedar aquí, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez en ese momento era Dios. En México, lo más grande. Entonces, no sé, es un tema muy complicado, muy difícil. Ahora, 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 Carlos, yo, yo te la volteo. ¿La selección mexicana hubiera sido un mejor equipo sin Hugo Sánchez? No, no sé, Rubén, es muy difícil hablar de eso. Es como si tú, yo te digo, me dices, oye, y la selección del 94, si Miguel no hubiera cambiado este, la alineación, ¿crees que hubiera pasado? Pues es muy difícil hablar de eso. Es, 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 es complicado, es... No, bueno, te lo, bueno, yo te lo preguntaba porque él asegura que él en otro equipo hubiera sido campeón del mundo. O sea, hablando de que te era... A ver, un... a ver, pero espérame. Si, si Messi, que es el mejor del mundo, que tiene grandes jugadores al lado, no ha sido campeón del mundo, ¿por qué él podría ser campeón del mundo en otro equipo? Estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. O sea, 100 por favor, por favor. Eso es, eso ¿Y es, Cristiano? Y Cristiano exactamente lo mismo. Y por eso digo, está bien que seas un gran jugador. Se me, te vuelvo a repetir, se me hace una declaración fuera de, to, de todo. O sea, puede ser un gran jugador, pero... Yo creo que las cosas en, el, en la vida y como yo he aprendido y en más en el fútbol, a veces se van, se van dando, se van acomodando, se van acomodando para que llegues tú al objetivo final. Yo olvídate que sea, eh, 
olvídate, olvídate de lo que dijo Hugo Sánchez que es el campeón del mundo. Oye, que podamos lograr, lograr un mejor papel como selección mexicana. Sí, este, y yo coincido con, con lo que dijiste hace rato, eh, Carlos, eh, que al declarar esto, más allá de que haya sido eh, la semana pasada o hace dos años, yo creo que le estás faltando el respeto a tus ex compañeros y le estás faltando el respeto a la selección misma. Es como decir, la selección no estuvo a mi altura, la selección, mis compañeros no estaban a mi nivel. Es como mirar por encima del hombro al, al, al equipo mexicano. Pero, Gallo, hay algo, hay algo que debemos de aprender. Ningún ser humano está por encima de las instituciones y más de, una, de un lugar tan importante en la vida del fútbol mexicano que es representar a nuestro país, que se llama Selección Mexicana. Nadie, nadie. Entonces, por eso creo que él, él se equivoca. O sea, a mí, a mí si tú me dices, oye, lo que me decía Rubén, pues a mí me da risa. Ya digo, otra más. Ahora sí tenemos a un hijo de su Mother Soccer. Quizá el hijo mayor de los Mother Soccer. Y estamos hablando nada más y nada menos que del patrón. Y además muy buen amigo, Rafa Márquez. Eh, oye, ya, ya mencionaste a, 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 a La Volpe y déjame desviarme, pero yo sí quiero que me cuentes la mejor anécdota que tuviste con, con La Volpe, Rafa. Este, te, me imagino que tienes varias, pero así lo, sí, lo que más muchas. te ha sorprendido, una buena anécdota de, del bigotón. No, bueno, es que sí son, son muchas, pero a mí en, al principio cuando él llega, este, me costó mucho adaptarme y ponerme en forma porque yo venía de una lesión, venía de, un, de romperme el ligamento cruzado y tenía seis, siete, ocho meses de, de, de que no había jugado ya al fútbol, ¿no? Entonces los inicios con la golpe era de un poco de, de temor, de miedo, porque cada dos por tres te equivocabas y bueno, a mí me mandaba a, a subir escaleras, a subir las gradas y, y no fue una vez, fueron, fueron varias. Pero así aprendí, yo creo, a, a soportar un poco la presión y el liderazgo eh, en, en, en cierta manera autoritario que tiene la golpe, ¿no? En ese sentido, porque es, es hacer lo que él dice y no hay más. Entonces, después, obviamente, lo, lo viví este, cuando él quizás se refería a otros compañeros y tenía compañeros que no dormían, tenía compañeros que llegaban todos enronchados de la presión que se tenía de, de, de la manera de cómo la golpe, sí, 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 de cómo la golpe, este, pues intentaba eh, llevarnos, ¿no? Obviamente algunos nos dio para arriba y a otros desafortunadamente pues no, no aguantaron y, y este, no lo soportaron, pero, pero sí, por ejemplo, decías eso de la de la licuadora porque la golpe a veces decía eh, no voy a evitar nombres pero decía a ver a ti y a ti que juegan en la misma posición si los meto en la licuadora sale lo mismo no pasa nada <risa> entonces así tenía muchísimas ya al final era este pues reírse un poco de, de todo aquello aunque no era no, para algunos no era tan Tan, adecuado. tan simpático el asunto hoy no lo jodían con su corbata de dragón no le decían oye pues, este Ricardo qué pedo con tu corbata güey no no lo decía nada sí 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 pero no él igual o sea Ricardo fuera de la cancha es totalmente otro de cómo se, se ve dentro de la cancha y ya después fuera de ella es simpático y si se llegaba llegamos a bromear un poco por la corbata y decía, si no es por la corbata boludo no ganamos y no sé qué pero bueno este pero sí, sí, sí nos metíamos un poco con él. 
Oye, Rafa, eh, eh, con la Volpe su, se pasó un tema muy similar con Coutemoc Blanco. ¿no? Ahí, ahí el ruso nos platicaba la vez pasada que, que incluso se iban a juntar la Volpe y Coutemoc Blanco para limar las perezas y que posiblemente fuera. En ese momento, ustedes y tú ser uno de los líderes también abogó en ese momento por él. Y me refiero a esto en que tal vez hoy los líderes tienen que pensar más en el grupo que en la comodidad individual con el tema de Javier Hernández. Es decir, el grupo tendría que, me, que ver o el técnico tendría que dar el paso para que se sienten, platiquen y vean el beneficio colectivo que tanto le hace falta tanto al fútbol mexicano como a la selección mexicana. Sí, yo soy de, de los que en la vida siempre quiero equilibrio. ¿no? Yo creo que sí intentaría tener una gestión para que pues, tener un jugador tan importante como... Javier Hernández pudiera estar dentro de la selección, te digo, más allá de, de lo que el grupo este, piense o, o, o decida, ¿no? En esa parte de cuando dicen también, o más bien el mismo Coctemo dice que, que un grupo de nosotros este, también decidió que él no fuera al Mundial, pues yo creo que, no sé, él se equivoca y, y yo creo que tiene esta mala memoria porque en alguna ocasión también con Sven Goran Eriksson, él era un jugador muy importante y también este, pasó una situación en la cual nosotros eh, intercedimos por él para que se quedara en la selección y que no tuviera este, una reprimienda más grave de, de lo que fue y que quizás muchos no, no supieron y que en ese sentido también en el 2006 pues todos sabíamos de la historia que tenía Cuauhtémoc Blanco con la golpe, ¿no? Desde que jugaban en contra de las, de, de la, de las acciones eh, que, que tomó Cuauhtémoc, este, faltándole un poco al respeto a, a Ricardo y Ricardo a él. Entonces ya yo creo que era una relación que quizás no iba a llevar a ningún sitio y que el mismo la golpe pues tomó la propia decisión. Nosotros la verdad es que no... No, este, no interferimos en la decisión ni, ni, ni para bien ni para mal porque con la golpe, como les digo era un, un liderazgo autoritario y era lo que él decidía entonces ustedes no le bajaron el pulgar a Cuauhtémoc Rafa, el grupo de jugadores no, para nada, no. Para nada. mira, sabiendo eh, más allá del gran jugador que, que era, del talento que tenía este, la importancia que tenía también en un, en un grupo Fuera de ella era el que ponía el ambiente, era el que tenía el grupo contento y bueno, tú lo conoces muy bien, Gurbich, que, que Coctemo es un, es un personaje y que más allá de, del, del buen jugador también ponía un gran ambiente dentro de, del vestuario. ¿Cuál fue la peor que te hizo, Rafa? ¿O, o, o con el patrón no se metía? No, al principio, al principio sí que se metía ¿Sí? conmigo, pero después ya le tuve que poner un hasta aquí para que no se metiera. ¿Qué te hizo, Rafa? A ver, cuenta, este, cuenta qué te hizo. No, pues la clásica de que, se, ¿sabes? En, en el autobús se subía donde estaban las maletas y él, o sea, aunque tenía maleta él en, en la espalda, pero sí se alcanzaba, se alcanzaba a subirse, a esconderse. Entonces se ponía arriba y desde arriba me pegaba y yo, ¿quién es? ¿Quién no sabía quién era? Y todo el mundo riéndose, este, burlándose, pero hasta que ya me di cuenta y este, pero en varias ocasiones pasaba eso. 
Oye, Rafa, y si eres el patrón, o sea, realmente el mote del patrón sí te quedaba, es decir, llegabas a selección y se, cuadra, y se te cuadraban todos, no, la, neta, la neta, porque yo vi varias que sí, y te consta así de llegar y lo que diga el patrón, incluso salías después, yo recuerdo varias concentraciones en donde los esperábamos cuando salían, salías tú y atrás 10 o 15, vamos a evitar nombres, ¿no? 10 o 15 detrás de ti, o sea, realmente sí ejecutabas el mote del patrón a cabalidad, ¿cierto? <risa> No, bueno, pues eh, ellos mismos salió de que me pusieran así el patrón, ¿no? Pero eh, de verdad yo intentaba ser muy equilibrado, ¿no? De, te puso incluso, Gio, ¿no? Creo que fueron los Gio, ¿no? Los que te puso el patrón. Sí, yo se los escuché sí, primero a sí. Giovanni o también mismo Andrés, creo que fue, fueron los que empezaron. Pero te digo, sí, sí que me respetaban, obviamente, por, por todo lo que, con, lo, lo que he conseguido, este, de cómo me manejaba dentro y fuera también. Entonces yo intentaba ser muy equilibrado y cuando se tenía que trabajar, pues también dentro de la cancha intentaba llevar esa disciplina fuera también. Cuando era tiempo de, de bromear, tiempo de, de disfrutar, de divertirse, pues intentaba también divertirme con ellos, pero siempre... Eh, el, el quizás el rol de un líder pues es eso, ¿no? Tratar de primero poner el ejemplo y después tratar de ayudar al compañero en las buenas y en las malas y, y este y sacar sobre todo lo mejor de cada uno de ellos. Oye, Rafa, eh, ¿qué te dejó eh, haber trabajado con Hugo Sánchez, tu jugador, él como técnico? ¿Te dejó algo porque ahorita que, que lo repetiste los técnicos, ni a él ni a Aguirre los mencionas? ¿Es porque no te no, dejaron sí lo Perdón, bueno, a, a Hugo. Ah, bueno. ¿Es porque no te dejó nada como técnico o porque realmente el ego de Hugo Sánchez era mucho más que lo que te podía dejar a ti como, como, como un profesional? Pues mira, obviamente todos conocemos a Hugo y sabemos mm. de, de cómo se comporta y, y quizás eso no le ayuda tanto a ser este, técnico de un equipo ¿no? porque no, no es nada más lo que hayas sido tú como futbolista y dar ejemplo de lo que fuiste como para poder motivar a, a un grupo ¿no? y desafortunadamente yo creo que él, él exagera un poco en ese sentido y, y, y pues obviamente hay un momento en que sí, porque yo lo sigo admirando, lo sigo idolatrando porque él sigue siendo mi ídolo por todo lo que hizo, pero sí, como, como técnico, quizás el exagerar tanto del, del que yo hice, yo hacía y, y pues eso yo creo que no no tiene, no, no le ayuda no le aporta mucho a, a, a la motivación, sobre todo que es lo que quizás a, a lo que él intentaba expresar en aquel momento y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. Hoy vamos con las preguntas este, rápidas, ¿no? Este Para, para ir cerrando. Eh, ¿Les parece bien? Sí, claro. Venga. A ver, Rafa. ¿A qué güey nunca le pudiste quitar la pelota? <risa> a Zidane, a Zidane nunca se la quité. No sé, no, era, la escondía siempre. <risa> ¿El partido el partido que no hubieras querido jugar? Eh, el partido que no hubiera querido jugar. No, a todos. A mí me gusta jugarlos todos, aunque, aunque haya perdido. este, Incluso, mira, que no jugué en el 7-1 o 7-0 de Chile, también hubiera, me hubiera gustado jugarlo. <risa> Al patrón, ¿quién se le imponía en el vestidor? Que decías, no, este güey no le contesto porque me va a decir algo. 
Este, mira, la verdad es que yo siempre he sido muy de frente y, y a nadie le temía y este, incluso eh, una buena anécdota, aunque son respuestas rápidas, pues se las voy a contar. Venga, venga, venga. Este, en la Copa América de, de, de Paraguay en el 99 fue mi primer, bueno, mi segundo llamado a la selección mayor, digamos, ¿no? Obviamente había gente muy importante como este Claudio Suárez, Jorge Campos, Ramón Ramírez, el Beto Aspe, este, por nombrar algunos, y estamos peleando con el güero burillo, con el güero burillo, <risa> los premios. Entonces, este, discutíamos y como que no llegábamos a un acuerdo, entonces me levanté yo a decir, a ver. A ver, uno que apenas va comenzando al güero burillero y, y lo tratan de esta manera. O sea, ¿qué motivación vamos a tener para volver a la selección? Y, o sea, pues imagínate, esa era mi, como, como mi, mi, mi personalidad que no, a veces no me doy cuenta con quién hablo, pero siempre digo lo que yo pienso, ¿no? O sea, no, no tengo pelos en la lengua. Oye, no, pero cuéntanos qué te dijo el güero, ¿no? No, pues ya no me llamó a la selección sí, claro. después. Entonces... <risa> Ay, joder. <risa> Oye. No, no, al final este se arregló, así que, que bueno, fue una anécdota muy buena. Oye, los demás te voltearon a ver este chamaco, ¿qué, qué, ¿quién lo invitó? ¿Qué pedo? Pues sí, casi, casi, eh, que así me levanté, empecé a hablar y todo, este güey qué hace. <risa> Oye, Rafa, antes de que se me olvide, lo del Mónaco. Porque aparentemente iban a ver otro futbolista chileno y te vieron a ti y dijeron, este es el que queremos. ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí. Sí, muy cierto. Ahí van a ver a Pablo Contreras en nuestro primer partido este, de, de esa Copa América. Eh, to me tocó jugar de, de titular y, y los del Mónaco iban a ver a, a Pablo Contreras, que también era defensa central. Y este, acabando el partido fue que me buscó la gente del Mónaco y, y enseguida pues ya me preguntaban que si quería, que si, que, que si me interesaba ir a jugar a Mónaco, que el cual pues, no sabía dónde estaba Mónaco. Yo pensaba que era este, el Bayern Múnich, porque a veces le llamaban también Mónaco, pero pues no, yo decía, pues ¿dónde queda Mónaco? Porque no sé, disculpen mi ignorancia, pero si es Europa, sí, sí, voy. Si no, no es Europa, no, no, no voy. O sea, dijiste sí, no sabías ni a dónde, wow. O, o sea, ya, sí, ya cuando me dijeron, no, sí es Europa, pero no, no sabía de verdad cuál era el equipo del Mónaco, no, no tenía ni idea. Ya cuando me dijeron, es Europa, pues, ah, pues sí, si es Europa, sí, voy. Entonces ya, después cuando me empezaron a decir, oye, ¿vas a ir a Mónaco? ¿Sabes lo que es Mónaco? Y yo, pues, no, no sé lo que es Mónaco, es un principado y este... Es extraordinario el gran casino, no sé qué, bueno, impresionante. Oye, ¿te costó, Rafa, cuando, cuando llegaste allá? Qué bueno que lo tocas, porque me imagino que para ti ha de haber sido un cambio cultural, haber sido un shock, llegar y ver toda esa opulencia, ver, ver Mónaco. Este, ¿Te costó la adaptación? ¿Te intimidaste? ¿Cómo fue? Sí, obviamente me, me costó en el día a día, así que fue difícil, complicado, porque bueno, hablaba muy poco inglés, entonces este, ahí los franceses, bueno, los monegascos, este, prefieren que hables español antes de que inglés este, te tratan mejor incluso y, y sí fue difícil la cultura, el lenguaje eh, pero ya en, dentro de la cancha afortunadamente llegué con un grupo de jugadores que hablaban español como David Treseguer, Marcelo Gallardo este, el mismo eh, Pablo Contreras que también este, afortunadamente también lo ficharon este, <risa> y, y pues bueno hicimos un buen grupo y poco a poco fui aprendiendo la lengua y acostumbrándome un poco a los hábitos de, de, de Francia 
¿Nunca te discriminaron, Rafa? ¿Nunca, nunca te hicieron sentir menos en alguna parte de, de, de tu carrera? No, no, mira, y si lo hicieron, la verdad es que nunca me di cuenta. ¿eh? Este, pues yo, yo iba muy fijo con mis ideas, a intentar siempre disfrutar y trabajar, en, eh, ser profesional en, en, en todo sentido. Y la verdad es que no, no, no ni, en, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos. En los países en los que estuve, la verdad es que siempre me, me trataron bien. Oye, Rafa, y, y el partido, el partido que más recuerdas, este que dice caramba, ahí lo tengo grabado para siempre. Mira, fue una semifinal de, en Stanford Bridge contra el Chelsea, eh, donde ganamos 2-1. Ahí influí este, en, los dos, en los dos goles de, que, que marcamos. Eh, eh, íbamos perdiendo 1-0 con un autogol de Thiago Mota. Y después el entrenador era Muriño, de hecho él había dejado mucha arena en la cancha para supuestamente afectarnos en el, en el juego. Y pues bueno, creo que fue uno de mis mejores partidos donde pues en, un, en un tiro libre este, eh, intento rematar, pero justo Terry la, la desvía y mete un autogol y después un contragolpe donde salgo. Este, a velocidad y o se la dan a Larson por el lado izquierdo, llega casi a línea a fondo, la retrasa y yo con, centro con izquierda, también centro con izquierda que le pongo hasta Noel Eto y mete el 2-1. Entonces, de los partidos que más recuerdo que, que, que me han gustado. Oye, Rafa, ¿alguna vez le pediste una camiseta a algún futbolista que admiraras? Dijeras, aunque sea, aunque con penita, pero dijeras, no, perdón, güey, pero esta, esta yo la tengo que tener en mi colección privada. Sí, 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 a, a varios. Yo creo que tengo la de Cine Zidane, este, la de Francia, este, tengo la de Figo del, del Madrid, este, el de Ronaldo también, eh, no de Cristiano, del otro, Ronaldo. del fenómeno. Incluso de Neymar también tengo alguna, pero eso fue porque mi hijo me la pidió. Pero. <risa> del 1 al 10, ¿qué, ¿qué tan mal te caía Landon Donovan? No, pues un 20, yo creo. Ah, mira, yo creo que uno lo respeta como adversario, pero pues, sus actitudes fuera de, de la cancha y lo que hablaba quizás no eran las correctas y por eso yo creo que se, eh, era más, más odioso, ¿no? Pero eh, sí que al, al final uno lo termina también admirando porque ha, ha sido un gran jugador, uno de los históricos de Estados Unidos y que... Si no hubiera tampoco un, una rivalidad así, pues no, quizás no se hubiera sentido tanto tampoco el jugar en contra de Estados Unidos. O sea, con esta respuesta, el Mundial de Corea-Japón, la derrota contra Estados Unidos, te ha de haber calado muy fuerte, ¿no? Sí, son de las derrotas más dolorosas, porque ha sido en un Mundial y ha sido este, en una aspiración donde nosotros siempre hemos querido pasar de ese quinto partido y que el máximo archirrival pues, te, te lo quite y de, y de esa manera pues, yo creo que por eso el resultado y, y eh, mi frustración al final de, del juego. Bueno, en ese momento todos fuimos Rafa Márquez, ¿eh? O sea, nos representaste a todos, Rafa, a todos. Por lo menos. No se fueron limpios, así que este, nos, nos representaste. Aquí estamos en un programa especial, en un programa en el que vamos a salir cepillados, pero nos vamos a ver hermosos, indiscutiblemente, porque tenemos la presencia de Oribe Peralta. Oribe Peralta, te digo, Oribe, te digo hermoso, te digo cepillo. Oye, Cepi, te fuiste... ¿Te fuiste del fútbol cuando quisiste y como quisiste? Y mira que, que uno normalmente eh, sueña con el momento del debut, 
pero uno nunca planea su retiro. Yo, yo te pregunto, ¿te fuiste cuándo y cómo, y cómo quisiste? Me fui cuando me tenía que ir, así tan simple. Me fui contento, feliz por todo lo que había hecho. Entiendo perfectamente que, que esto, eh, como todas las cosas en la vida, no era permanente. Entonces, la verdad es que estoy muy contento por... Primero porque realicé la gran mayoría de los sueños que, que tuve de niño y después por, por todo lo, lo que se fue añadiendo a ello. ¿Te faltó algo? Porque dijiste no, alguno de los sueños. Nada. Entonces pensé que se te había quedado algo pendiente ahí. No, no, no. O sea, que, que, pues, que, que realmente cumplí todos los sueños que, que me propuse. Eh, algunos este, pues no los pude conseguir porque en ese momento se añadían y y dependía de otras circunstancias como perder eh, varios campeonatos por ejemplo eh, no conseguir un título de voleo o sea, este, este tipo de cosas solamente jugar la copa del mundo eh, eh, ese primer partido donde pues era un aguacero tremendo contra Camerún Gio que le anula los goles y de repente llegas tú y empieza el o oh, que ahorita la gente se va con el cántico vas de a cantar, o sea, ¿no? no 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 va a cantar güey no, no va jodas, a cantar cabrón. no 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 va a cantar Oye. pero pero o sea donde se originó todo fue contigo en en, en Natal ese momento eh, luego obviamente hubo la serenata en Fortaleza y todo, pero ese momento ¿cómo fue para ti? o sea, dijiste esto es puta la copa del mundo esto es esto es la gloria, esto es, esto es algo distinto. La verdad fue algo muy chingón pero o sea, yo estaba tan concentrado en el partido que, que hasta el final fue cuando, cuando me di cuenta y a, a, al entrar al partido contra Brasil que fue el segundo partido este... No, sí, fue el segundo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fue el segundo. en Fortaleza. Hasta ese momento me, me, di, me di cuenta porque empezaron a cantar. Pero el que sí lo vivió muy, muy de cerca, pues los que sí lo vivieron fue mi, mi hermano y, y mi suegro que andaban allá conmigo. Lo vivieron y, y mi hermano todavía, eh, las veces que platicamos, eh, se acuerda y dice, no, hasta me dan ganas de llorar otra vez. Entonces, realmente creo que, que yo estaba más disfrutando pues estar en una Copa del Mundo que, que todo lo que pasaba alrededor. Pero, pero aquella, y, y qué bueno que lo menciona este, el Lord, aquella serenata fue brutal. Yo no me acuerdo si esa serenata fue ya para el tercer partido o para el segundo, fue para el segundo partido, antes de Brasil. Fue para antes, el segundo, de Brasil. antes de Brasil. Yo, fue, mí, yo estaba en la calle, güey. Yo estaba en la calle cuando la gente se empezó a... a, a, a digo, no sé si tú, te tocó Miguelón. Yo, yo iba eh, viajando en carretera, fue el viaje que me chingué con el pollo ah, y con vaca, sí. huevones dormidos, y yo este, tuve que echarme 14 horas en, en carretera e iba viendo los videos. Llegué tarde al after hour. Yo estaba anclado literalmente afuera del hotel donde se estaban hospedando la selección y de repente pues, la gente pues, se dio cuenta, pues, la gente está en la calle disfrutando, este, de repente se mete a la calle, paran todo el tráfico, y empiezan a cantarle a la selección mexicana y pues ahí salen ustedes. Y yo, para mí, ese fue mi momento favorito de la Copa del Mundo. Yo dije, esto es algo, digo yo que lo viví como, como reportero, no me imagino tú como jugador, o sea, de repente voltear y ver toda, toda esta, este chingón, de, un chingo de gente y de repente, pues, o sea, la gente confía en nosotros, vamos contra Brasil, vamos contra el anfitrión y claro que sí, le, pues, se le puede ganar. Sí, la verdad es que fue, fue un momento muy chingón. Y perdí todos los videos que tenía en mi celular. No. De ese momento. Sí, la verdad es que no sé qué hice con él. 
pero al final son recuerdos que, que, que te vas a llevar guardados en, en la mente y que, que puedes volver a ellos cuando, cuando quieras, ¿no? Como, como en este momento. Y, y, eso, y eso es lo lindo, eso es de, de, de poder disfrutar eh, cada momento como, como si fuera el último. Oye, ¿cómo se dieron cuenta de esa serenata, Cepi? Este, ¿Quién les avisa o cómo...? cómo, cómo? Nosotros estábamos cenando, estábamos cenando ese día y empezamos a escuchar que estaban cantando y fue ahí, me parece que, no, me, no recuerdo bien si fue Miguel o Héctor que nos dijo, pues salgan a, a darle las gracias y, y salimos y se aprendió más la gente. Fue mágico. Oye, sí, sí, sí. Te, te prohibí cantarle a Rodolfo Landeros. Porque, mira, yo no quiero que se repita algo como esto. Mira, mira, esto sucedió Puta madre. el día de la boda, güey, de Rodolfo Landeros. Que o sea, así, Miguel? Sí, sí, es que, que quiero que lo escuche, quiero que lo escuche, porque quería cantar ahorita y el güey metió freno de mano. Me dije, güey, vas a cantar. No, bueno. Esto sucedió en la boda de Rodolfo Landeros. Estaba evidentemente la familia política, sigue casado, eso sí te lo informo, pero había motivos para pedir el divorcio inmediatamente. Escucha esto, por favor, Cepillo. al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y me remuevo a las estrellas lo bonito que sentí ya ahí ya le ayudó al mariachi, o sea, ahí el, al mariachi le dio pena y dijo, pinche ridiculazo este, y, y ya entró el mierda Luis Miguel no existe, Luis Miguel no existe. Me pongo en el plan de cliente, Luis Miguel no existe. Tu opinión, Cepillo, por favor. No, la verdad es que cuando uno está enamorado hace, hace muchas cosas que, 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 luego, que luego ya cuando salen los videos dicen, ¿por qué hice esto? Lo decís por la esposa, que a pesar de todo se haya sí. casado. Por eso lo decís. Eh, sí, sí, sí. No. Evidentemente. Agradezco la gentileza de Oribe. En su eh, comentario. Una, una, prueba, una prueba de fuego. Con respecto a esas serenatas eh, y todo lo que vivieron, eh, las demostraciones de cariño, lo, lo, los mexicanos, ustedes son muy, esto lo digo yo desde afuera, ¿no? De haberlos visto en los mundiales, eh, uno sabe que siempre las aficiones que llevan más público a los mundiales son, son los mexicanos, ¿no? A mí me tocó la primera relación con, con México, fue en el 2006, en el Mundial de Alemania, 70.000 mexicanos. Eh, medio estadio era mexicano, pero había mucha más gente afuera que, que adentro. Era impresionante, ¿no? Y, y, y eso no lo lleva Argentina, no lo lleva Brasil, no lo lleva ninguno. Es México eh, un, un verdadero fenómeno en, en los mundiales, más allá de que no se le haya eh, dado todavía la, 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 la gran consagración. El futbolista eh, llega a percibir eso eh, de, lo que, de lo que genera y está preparado para asimilarlo, porque no es para cualquiera eso. Sí, yo creo que sí, la verdad es que, eh, créeme, como, como futbolista lo único que quieres es jugar, estar en, claro. en, 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 en la Copa del Mundo. ya si, si va tu familia, qué chido, y si no, pues es, es algo que quieres eh, para ti. Suena, suena algo, algo egoísta, pero, pero al final es así, o sea tú, tú lo vives de esa manera. Tú, tú lo único que quieres es, es ganar, es estar ahí y, y competir de la mejor forma eh, para que los tuyos se sientan orgullosos. Después el ver esa cantidad de gente te hace dar, obviamente, que, que un extra. Y, y es ahí donde el, donde el mexicano realmente se transforma, porque a lo largo de, de, 
de toda la eliminatoria que están jode y jode y jode y jode y jode. Llega el Mundial y todos, mágicamente, ya tienen esperanzas en la selección. Entonces, creo que, que eso es lo, lo bonito de los Mundiales y, 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 y el, creo que el, el, el aficionado mexicano, eh, más allá de, de estar eh, pues reventando en redes sociales o en, o en, o en programas, eh, entiende perfectamente cuándo es el, el momento de apoyar. ¿En Qatar se va a dar? Porque parecería como que esta vez es como más extremo, ¿no? El, el, eh, la crítica, la mirada crítica, no solamente de los hinchas, sino de la prensa. Mira, pero al final la, 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 la prensa y, y los hinchas están este, atrás de una computadora. Después eh, te topas a alguien que te dice algo eh, frente a frente y, y no es capaz de, de sostener lo que te dice. Entonces creo que, que México tiene... Tiene esa, esa, ¿cómo se le puede llamar? Doble cara este, para, para comportarse de esa manera. Pero sí creo que, que en Qatar habrá muchos mexicanos, no sé si, si, si como en años anteriores, pero habrá muchos. Eh, entiendo que es un poco complicado la, la logística de los viajes y todo eso, pero espero que, que México tenga el apoyo suficiente para para competir de buena manera en el Mundial. Oye, Oribe, el mejor momento de que tú viviste fuera de la cancha o el gol, o, pero algo con lo que te acuerdes realmente que digas, puta, qué fregón estuvo este Mundial, a lo mejor en la concentración, en un vestidor que nos puedas compartir, este, a lo mejor es uno o dos recuerdos que, que, que te hayan marcado en ese, en ese Mundial. Eh, en Brasil, en Brasil, este, recuerdo perfecto que, que rompimos todos los protocolos cuando nos paramos a, a comprar unas hamburguesas el camión se pero que tenemos hambre creo que, que veníamos de, de un partido tenemos hambre vamos a, a pedir algo de comer y si no es que el, que el camión se parara en, en un McDonald's Entonces, paró, mandamos a alguien a comprar cosas y, y, y después eh, subieron todo el camión y, y, y continuamos el viaje pero esto estaba prohibido por FIFA estaba <ríe> no se podía hacer por, por, claro. por eh, protocolo eh, y, y después eh, después de, de los partidos eh, llegábamos al, al, al hotel y ya estaban las, las familias ahí esperando hacían cena para, para todos y compartíamos esos momentos eso eso es lo que lo que tenía Miguel no que le daba mucha importancia a la, a la familia a la unión del grupo para para pues festejar con con ellos yo me acuerdo llegando a Recife, creo que fue Recife, ¿no? El partido este, contra Croacia. Contra Croacia. Este, puta, el hotel de la selección mexicana era. Evidentemente estaban las familias, pero había una cantidad de borrachos ahí, este, en, en el lobby. Oye, yo te, yo te voy a contar una, ¿no? Porque yo venía llegando y pues, estás, estás jalando, estás chambeando. Y había un güey enfadoso, pero enfadoso, enfadoso. ¡Ey, mi gorri! Y esa se te acerca. Que se te avienta y, y todo. Sí, sí, le apestaba el hocico, te escupía. Puto, un güey ya bien pedo, ¿no? ¡Salón! Y todo el tiempo, y todo el tiempo. Y luego subimos a grabar el programa de, de Televisa en una azotea. Y ahí estaba el güey, ¿no? Y no sé qué. Y, con su... y bien pedo y seguía. Entonces, una de las secciones del programa donde yo me tenía que salir para darle mi lugar a otro. Y se me acerca. Y yo medio que lo empujo y le digo al productor... Quítame este pinche borracho de encima que ya no lo soporto, cabrón. Le digo, ya vete, cabrón, ya llégale. Y en eso me manda a llamar el productor. Me dice, no, no sabes quién es, va, güey. No, no tengo ni idea. Me dice, güey, es un vicepresidente de ventas de Televisa. Le digo, no mames, güey, ando a pasar, cabrón, por favor. Dile que aquí traigo botán. 
A ti te suelen pasar esas cosas, partner. Puta, güey. Horrible, cabrón. Horrible. Dije, nada, este güey mañana me va, me va a correr. Pero yo me imagino que, que en su caso... Porque había mucha gente que no era de la familia, ¿no? Cepillo, ustedes bueno, quieren ese momento para ustedes y para ahí, su familia. Ahí, te va, ahí, te va, ahí les va otra. Esta me, me da muchísima risa. No voy a decir nombres. Yo sí lo puedo decir. Si tú te animas, yo también no, lo digo. No, 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 yo no, no voy a decir nombres. Ahí va. Este, ganando el partido en Nueva Zelanda del repechaje, allá en, en, en el hotel, pues igual festejo y todo. A ver quién es. Eh, nos esperaba un vuelo muy largo de regreso. Entonces, pues nos dieron chance de, de, de echar unas, unas chelitas y todo. Eh, hubo quienes nos quedamos hasta muy tarde porque salíamos en la mañana como a las... La verdad, la verdad me recuerdo que salíamos muy temprano porque teníamos que, que tomar el vuelo y pues se nos fue la, la noche ya pues llegamos, acomodamos la maleta como pudimos y, y vamos bajando, bajando en el elevador y algunos todavía traían eh, una chela en la mano entonces pues nosotros estábamos pisos muy arriba y de repente se para cuando vamos para abajo en, en un piso y entra eh, el presidente de la federación en aquel entonces. Justino era, ¿no? Era Justino. Entra con, con, su, con su cafecito, Ajá. así. <ríe> y pues uno de uno de, de nosotros, cuando estamos ahí ya se cierran las puertas y todo, Justino con su café y, y uno de los compañeros agarra su, su cerveza y pues salud. <ríe> Pues salud, hijo. Oye, había el más contento debería haber sido Justino, ¿no? De, de haber calificado. Sí, sí claro. claro, claro, claro. Ay, sí. que... Ese vestidor con Miguel Herrera puede ser de los mejores que te ha tocado estar, porque pues, ha tocado en diferentes vestuarios. Este, te tocó ser campeón olímpico, pero ese vestidor con Miguel Herrera. Fíjate que algo que, que la... tenía algo. O sea, Sí, no, 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 o sea, no solo eso, todo, todo, todo el proceso que, que me tocó a mi selección siempre fue, fueron grupos muy sanos, la, la verdad, y siempre fueron grupos que les encantaba trabajar y que, que estaban dispuestos a, a, a lo que sea por, por ganar. Eh, me tocó, pues me tocó con, con el Chepo, con eh, el, el interinato de, de Buse, Tena. Tena, Miguel, Osorio. Luego me tocó algunos partidos con el Tuca, entonces, pero, pero siempre fue, fue eh, la verdad es que fueron muy, 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 muy buenos compañeros todos. Después de 13 años, Sábata regresa este mes de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá, inspirado en la película. Está preparado, o sea, uno puede prepararse, pero cuando llega es diferente. Claro. Claro que, que se puede estar preparado. Lo que, lo que hace rato o sea, decía, ¿no? Uno, uno tiene que eh, hacerse responsable de las decisiones que toma y entender que, que, que todas las cosas en este mundo son, son efímeras, se pueden ir en cualquier momento. Entonces creo que eh, eso, es, eso, es, eso es, es prepararte y no querer estar peleando con, con la realidad tú puedes definir perfectamente hacia dónde quieres ir. El mejor equipo, Cepi, y por qué Real Madrid. 
<risa> Obviamente, todos lo saben. Claro. Todos lo saben. Una, una anécdota rápida. Creo, creo que fue justamente en. en eh, estábamos en San Diego, creo, en el cual era un amistoso eh, contra Chile, creo. Era México-Chile. Eh, al mismo tiempo se estaba jugando la final entre Atlético de Madrid y Real Madrid, la segunda. Y de repente, medio tiempo, se acerca el CEP y me dice: Güey. ¿Cómo van? <risa> y yo a penales y luego cuando ya de repente les hago la señal porque estaba, estaba en la Vancouver, le tocó, le tocó Vancouver en ese partido. Le digo, ya, ya acabó y llega y me, me da un abrazo y ya, huevo, cabrón, campeones, que quién sabe. <risa> Entonces es hombre de bien, el hombre de bien, Oribe Peralta. Pues claro. Oye, ¿y, ¿y llegaste a decirle a Rafa Martínez que le ibas al Real Madrid? No. ¿Cómo le iba a decir? No. Dice, no, güey, estás loco. No soy suicida, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo le va a decir al, al patrón? Eh, no. Oye, Oribe Peralta, muchísimas gracias por dedicarnos aquí tiempo en, en, en Mother Soccer. Te bautizamos a partir de este momento como un hijo más de tu Mother Soccer. Bienvenido al club. Este, y aquí estamos a la orden. El día que no tengas nada que hacer, este, pues aquí estamos. Si te quieres volver a aburrir, nos hablas. <risa> Muchísimas gracias. Este, es un placer que me hayan invitado. La verdad, la, la pasé muy bien. Y pues cuando quieran, aquí ando disponible. Eh, ahí che checando las fechas con, con el buen Diego y, y vemos qué se puede hacer. <risa> ¡Hermoso cariño! No. Cándale, Rodo, con eso me despido. Adiós. Va a tener el peor recuerdo de nosotros. Sí, sí, sí. Oribe, ya no va a volver. No va a volver. A pesar de eso, a pesar de ese canto, Rodolfo te, te aprecia mucho. Te aprecia mucho, sí, de verdad, bueno, créenos. De verdad, sí. Gracias, Conco, gracias. La verdad es que lo aprecio también, el, el, el buen Miguel. Un gusto conocerte, Juanjo, y saludos a todos. Abrazo grande. Abrazo grande, Sepi. Nos vemos. Estamos viendo. Oribe Peralta, un hijo más de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.